0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Rendez-vous aujourd'hui au château de Versailles, dans un appartement méconnu et pourtant sublime et d'un grand raffinement, l'appartement du Dauphin, l'héritier de la Couronne de France. Tout juste rénové en avril 2022, après une fermeture de plus de 10 ans, il est situé sous le Salon de la Paix et sous une partie de la Galerie des Glaces, au rez-de-chaussée du corps central du château qui donne sur le parterre du Midi. Cet appartement, qui était réservé à la famille royale, est ici restitué dans l'état où il était quand le fils de Louis XV, le dauphin Louis Ferdinand de France, l'habitait entre 1736 et 1745. Vous connaissez bien sûr le château de Versailles, ce palais grandiose construit par Louis XIV à partir de 1661 autour du modeste pavillon de chasse que son père, Louis XIII, avait acquis en 1632. Agrandi et transformé pour asseoir la puissance et la grandeur du monarque, le palais de Versailles devient, en mai 1682, le lieu de résidence principale de la cour de France, cette cour de France jusque-là itinérante. Alors, Au-delà des, des courtisans et des nobles issus des plus grandes familles de l'aristocratie française, le palais va accueillir surtout la famille royale, les frères et sœurs du roi, mais aussi ses enfants, ses petits-enfants et d'autres princes de sang. Alors pour loger ses proches, le Roi Soleil va ainsi créer des appartements dédiés, souvent à proximité de ses grands appartements et de ceux de la Reine. Et parmi ces appartements, on trouve bien sûr celui du Dauphin, l'héritier direct du Trône de France. C'est dans cet appartement, restauré en avril 2022 et désormais intégré à la visite publique du château, que je vous propose aujourd'hui de pénétrer. Après vous avoir présenté l'histoire de l'appartement du Dauphin et expliqué le contexte et les évolutions de sa construction, je vous propose de me suivre dans la visite que j'en ai faite ce printemps. Une visite accessible à tous, une visite que je vous recommande puisqu'elle vous permet de vous immerger dans des pièces meublées et décorées dans un style de 18e siècle, et en particulier rocaille, un style éblouissant. Commençons donc par un peu d'histoire. L'appartement du Dauphin se trouve au rez-de-chaussée de ce qu'on appelle le Château Neuf, c'est-à-dire la partie nouvelle du palais édifiée par Louis Levaux, l'architecte de Louis XIV, pour envelopper sur trois côtés le Château Vieux. Alors Pour rappel, le Château Vieux par rapport au Château Neuf, c'est cette partie primitive du palais qui encadre la cour de marbre côté ville et qui est composée de l'ancien pavillon de chasse créé par Louis XIII et ce pavillon de chasse que le Roi Soleil a voulu conserver en mémoire de son père. et Donc il a demandé à son architecte de l'entourer plutôt que de le détruire. Situé dans l'angle sud-ouest du corps central du Château-Neuf, donc, l'appartement du Dauphin donne directement sur le parterre du Midi et sur la terrasse qui ouvre sur la grande perspective et les jardins du château. Il est ainsi idéalement placé sous le grand appartement de la Reine, le Salon de la Paix et une partie de la Galerie des Glaces, à proximité donc des appartements officiels des souverains. Cette situation en fait l'un des appartements les plus importants du château, mais c'est aussi l'un des plus luxueux et l'un des mieux décorés comme vous allez pouvoir le constater lors de ma visite. Lors de sa création à la demande de Louis XIV, cet appartement est en fait composé de deux appartements destinés aux frères et à la belle-sœur du roi. Il s'agit de Philippe d'Orléans, dit Monsieur, donc le frère du roi, et la princesse Palatine, Elisabeth Charlotte de Bavière, dite Madame ou Madame Palatine, sa seconde épouse. Mais alors en 1684, Monsieur et Madame décident de s'installer au premier étage de la nouvelle aile du Midi, bâtie entre 1679 et 1682 par l'architecte Jules ardouin Mansart, et ils laissent leurs appartements du rez-de-chaussée vacants. Ces appartements sont donc libres et ils sont réunis pour euh, les donner ensuite au fils de Louis XIV, Louis de France, l'héritier de la couronne, appelé aussi le Grand Dauphin ou Monseigneur. En fait, ils sont réunis parce que euh, sa jeune épouse, la jeune épouse de Louis de France, Marianne de Bavière, va s'installer non pas dans l'appartement qui était dédié à, à, à la princesse Palatine, mais dans le grand appartement de la reine, Marie-Thérèse, l'épouse de, de Louis XIV, qui est décédée le 30 juillet 1683 et qui a donc laissé son grand appartement libre. Alors avant de continuer sur l'appartement du Dauphin, je voulais vous proposer un premier point anecdote. Pourquoi l'héritier du trône de France s'appelle le Dauphin Alors vous le savez, cette, ce titre est traditionnellement attribué à sa naissance au fils aîné du roi de France, mais en réalité son origine n'est pas vraiment française. En effet, les premiers à avoir utilisé ce terme étaient les comtes de Viennois et d'Albon qui régnaient sur le Dauphiné du Viennois. Alors le Dauphiné du Viennois, il représenterait aujourd'hui une partie de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme, et c'était un état féodal gouverné par le Saint-Empire romain germanique de 1142 à 1349. Donc vous voyez que c'était une région indépendante du royaume de France. Les membres de la famille d'Albon, qui dominaient le comté d'Albon d'abord, puis le comté du Viennois ensuite, après s'en être emparés au XIe siècle, vont s'octroyer le titre de comte qu'ils vont se transmettre de père en fils. Parmi les comtes d'Albon et du Viennois au XIIe siècle, le comte Guy IV va se doter lui aussi d'un autre titre, celui de Dauphin. Alors il faut savoir que Guy IV avait pour deuxième prénom Dauphin, euh, ne soyez pas surpris, Dauphin était un prénom assez commun à l'époque, et d'ailleurs si vous réfléchissez bien, son pendant féminin est resté jusqu'à jusqu aujourd'hui, puisque Delphine euh, provient justement de ce prénom Dauphin. Alors si Guy IV avait pour second prénom Dauphin, c'est sûrement, en tout cas on, on le suppose, en référence à sa mère Mathilde, dont la famille régnait sur la Sicile et les Pouilles, et notamment sur la ville de Tarente, dont l'emblème est justement l'animal Dauphin. Guy IV portait d'ailleurs lui aussi le dauphin sur, sur ses armes. Alors en souvenir de ses racines, Guy IV va également choisir de donner le surnom de dauphin à son fils, qui décidera lui alors de se faire appeler le dauphin du Viennois et d'en faire un titre transmissible de père en fils. Les comtés d'Albon et de Viennois deviennent ainsi le dauphiné du Viennois, un territoire dont le seigneur portera dès lors le titre de dauphin et continuera à porter en guise d'emblème le fameux mammifère marin. Alors dans les décennies suivantes, si plusieurs familles vont se succéder à la tête du dauphiné du Viennois, le titre de dauphin et son animal symbolique vont rester et se transmettre entre seigneurs successifs. C'est alors que l'un des dauphins du Viennois, Humbert II de la Tour du Pin, en grand besoin d'argent et sans descendance à la mort de son fils, va décider de vendre son comté au plus offrant. C'est chose faite le 30 mars 1340, 1349, pardon, quand le roi de France, Philippe VI de Valois, qui va régner de 1328 à 1350, euh, Philippe VI de Valois qui cherche à agrandir son territoire eh bien, va acheter officiellement le territoire du Dauphiné du Viennois et le rattacher au royaume de France. Humbert II émet cependant une condition avant de, de céder euh, définitivement son, son territoire au, au roi de France. Il veut que l'héritier du roi doit euh, perpétue pardon, la tradition et porte le titre de dauphin. Mais malheureusement, Philippe VI qui décède en 1350 n'aura pas le temps de faire de son fils Jean le nouveau dauphin. Jean, qui devient roi donc, qui devient le roi Jean II le Bon, va offrir alors le Dauphiné du Viennois à son fils, le futur Charles V. Charles V va en devenir donc le... Enfin, le futur Charles V va devenir donc le seigneur du Dauphiné du Viennois et prendre ainsi le titre de Dauphin. Devenu roi de France, il cédera le Dauphiné du Viennois à son fils Charles VI, qui devient à son tour le Dauphin, et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Finalement, cette règle va perdurer au fil des siècles et va s'inscrire officiellement dans la monarchie française... Chaque héritier de la couronne de France devenant ainsi automatiquement Dauphin du Viennois. Alors un changement va toutefois s'opérer en 1547 quand Henri II, euh, le fils de François Ier et l'époux de Catherine de Médicis, va monter sur le trône. Je rappelle que Henri II va régner de 1547 à 1559. Alors Henri II, le, le nouveau roi, va en effet décider de donner à son fils François, le futur François II, le titre de Dauphin de France et non plus celui de Dauphin du Viennois. Une évolution du titre qui sera désormais la règle à la cour de France jusqu'au XIXe siècle. Finalement, si on remonte un peu le cours de l'histoire, le dernier dauphin officiel de l'histoire de France sera Louis de France, duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême est le fils de Charles X, qui va régner de 1824 à 1830, Charles X qui n'est autre que le dernier frère de Louis XVI à être montré sur le trône pendant la période de la Restauration, qui s'étend de 1814 à 1830, juste après l'Empire de Napoléon Ier. En effet, suite à la Révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28 et 29 juillet 1830, Louis de France, duc d'Angoulême, sera forcé d'abdiquer en même temps que son père, donc en 1830, au bénéfice de son cousin Louis-Philippe d'Orléans, nommé roi des Français dans le cadre d'une nouvelle monarchie constitutionnelle. Alors à ce moment-là, pour rompre avec les règles de l'Ancien Régime, l'héritier de Louis-Philippe Ier ne devra plus porter le titre de dauphin de France, mais celui de prince royal, comme ce fut d'ailleurs le, le cas quelques années plus tôt pour le fils de Louis XVI, Louis Charles, donc le futur Louis XVII qui ne survivra pas à la Révolution. Louis Charles donc, qui selon la nouvelle constitution établie en 1791 pendant la révolution, devait lui aussi abandonner le titre de dauphin pour celui de prince royal. Alors pour finir sur cette anecdote et sur une note plus ludique, vous remarquerez sûrement que les représentations de l'animal dauphin sur les emblèmes et les armoiries du dauphin de France sont souvent très approximatives et peu réalistes. Alors, Certains ont expliqué que la tête, qui ressemble à une tête de chien, désignait la fidélité et que le corps, qui est celui d'un poisson, symbolisait lui l'église. En réalité, je pense et il semble surtout que les sculpteurs n'avaient jamais vu de dauphin et qu'ils les ont imaginés de, de cette manière. Preuve en est qu'ils leur dessinaient des écailles alors que ces mammifères marins, évidemment, n'en possèdent pas. Revenons maintenant à l'appartement du dauphin. Le fils de Louis XIV est un grand collectionneur qui va utiliser et même agrandir les deux appartements réunis de son oncle et de sa tante, donc Madame et Monsieur, pour exposer ses tableaux, ses objets et autres pierres précieuses. Le grand dauphin, comme on l'appelle, occupe appartement, cet appartement décoré dans le plus grand luxe jusqu'à sa mort par la petite vérole le 14 avril 1711. Il laisse alors la place de dauphin à son fils, Louis de France, duc de Bourgogne, appelé le petit dauphin pour le distinguer de, de son père. Et ce duc de Bourgogne avec son épouse, Marie Adélaïde de Savoie, vont devenir ainsi les héritiers du trône. Mais alors, il faut savoir que la fin de règne du roi soleil va être marquée par les tragédies. Marie Adélaïde de Savoie d'abord, puis son époux, le duc de Bourgogne, dauphin et petit-fils du roi, vont mourir successivement le 12 et le 18 février 1712 de la Rougeole. En réalité, ils meurent surtout des saignées des médecins. Leur fils aîné, le duc de Bretagne, devenu dauphin de France à la mort de ses parents, ne tarde pas à les suivre le 8 mars, lui aussi euh, affaibli par les saignées des médecins. Son petit frère, le duc d'Anjou, est aussi gravement atteint par la Rougeole, mais à la différence de son frère aîné, sa gouvernante, Madame de Ventadour, va l'éloigner des saignées des médecins, et avec du repos et des soins, eh bien, cette Madame de Ventadour va réussir à guérir l'enfant. Arrière-petit-fils de Louis XIV, il est désormais dauphin de France. Cependant, euh, le roi Soleil peut encore euh, dormir sur ses deux oreilles, puisque s'il venait à mourir, euh, et si son arrière-petit-fils venait aussi euh, à mourir, la monarchie serait sauve grâce à son oncle, Charles de France, duc de Berry, qui est donc le frère de, du, du père de, de du, du duc d'Anjou euh, et le dernier petit-fils vivant de Louis XIV. Ce duc de Berry pourrait donc alors monter sur le trône. Aussi, pour le ménager, on décide de lui offrir l'appartement du dauphin, cet appartement de nouveau divisé en deux, où le duc de Berry va pouvoir s'installer avec son épouse Marie-Louise Elisabeth d'Orléans. Mais alors, un malheur n'arrive jamais seul, et au grand désespoir de son grand-père, donc de Louis XIV, qui a vu la grande majorité de sa descendance mourir en quelques années, le duc de Berry va mourir le 26 avril 1714. Ainsi, à la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, c'est bien le duc d'Anjou, son arrière-petit-fils, qui devient à 5 ans le roi Louis XV. Le château de Versailles est alors délaissé pour le palais royal à Paris pendant la période de régence dirigée par le neveu de Louis XIV, Philippe, duc d'Orléans, dit alors le régent. Ce n'est qu'après le sacre de Louis XV à Reims, le 25 octobre 1722, que la cour de France et le gouvernement se réinstallent à Versailles. Le jeune roi Louis XV, qui est alors âgé de 13 ans, l'âge de la majorité pour l'époque, peut ainsi régner et reprendre les appartements de son illustre arrière-grand-père, Louis XIV, l'appartement du Dauphin étant, lui, réaménagé pour le régent, le régent qui en profitera peu puisqu'il meurt le 2 décembre 1723. Alors, pour assurer la dynastie et la survie de la monarchie, Louis XV va épouser Marie Lesinsca, une princesse de Pologne, en la chapelle de la Trinité de Fontainebleau, le 5 septembre 1725. Ensemble, ils auront 10 enfants, 10 enfants dont 7, un garçon et six filles atteindront l'âge adulte, ce garçon, ce seul fils héritier du roi et donc dauphin de France, est né le 4 septembre 1729 à Versailles et dès 1736, Louis Ferdinand de France, comme il s'appelle, alors âgé de 7 ans, s'installe dans l'appartement qui lui revient et que l'on a de nouveau réuni en un seul logement. Il va y rester jusqu'à son mariage avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, le 23 février 1745. Cette dernière va mourir le 22 juillet 1746 en accouchant d'une petite fille et le dauphin va de nouveau euh, se marier. Il va épouser en seconde noces la fille du roi de Pologne, Marie-Joseph de Saxe, et tous deux vont réinvestir l'appartement du dauphin. Cet appartement du dauphin qui va être de nouveau divisé en deux parties, l'appartement de la dauphine d'un côté, donc Marie-Joseph de Saxe, et l'appartement du dauphin de l'autre, donc Louis-Ferdinand de France. Ensemble, ils vont avoir huit enfants. Leur fils aîné, tout d'abord Louis de France, duc de Bourgogne, euh, va mourir prématurément à 9 ans, et c'est donc leur second fils, Xavier de France, qui devient dauphin. Cependant, Xavier de France ne va pas dépasser l'âge des 1 ans, et c'est donc leur troisième fils, Louis-Auguste, duc de Berry, né le 23 août 1754, qui va devenir le dauphin de France à la mort de son père, Louis Ferdinand, le 20 décembre 1765. Vous connaissez l'histoire, à la mort de son grand-père Louis XV, le 10 mai 1774, Louis-Auguste va devenir le célèbre et malheureux roi de France Louis XVI, qui, comme vous le savez, sera destitué de sa couronne en 1792 pendant la Révolution, puis guillotiné le 21 janvier 1793. Alors, revenons à l'appartement du Dauphin. Dès 1765, Louis-Auguste s'installe dans l'appartement de la Dauphine, sa mère, qui a été agrandie de, de la bibliothèque de, de son père. Sa jeune épouse Marie-Antoinette, avec laquelle il s'est marié le 16 mai 1770, elle va s'installer dans le grand appartement de la Reine, qui est laissé vacant depuis la mort de marie Lesinska le 24 juin 1768. Après leur accession au trône en 1774, Louis XVI et Marie-Antoinette vont définitivement gagner les grands appartements officiels du roi et de la reine. Et l'appartement du Dauphin va être alors offert au frère du roi, Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence, qui, dans la suite de, de l'histoire, deviendra roi pendant la restauration sous le nom de Louis XVIII. Euh, le comte de Provence s'y installe et, et, et va y vivre avec son épouse, Marie-Joséphine de Savoie, comtesse de Provence, jusqu'en 1787. À partir de cette date, et jusqu'à ce que la famille royale quitte le château de Versailles pour les Tuileries au début de la Révolution le 6 octobre 1789, l'appartement sera occupé par les enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette. Après leur fils aîné, le dauphin Louis-Joseph de France, qui va mourir prématurément le 4 juin 1789, c'est leur second fils, Louis-Charles de France, né le 27 mars 1785, qui s'y installe, tandis que sa sœur, la fille aînée du couple royal, Marie-Thérèse de France, qu'on appelle aussi Madame Royale, occupera l'appartement de la Dauphine et euh, ses deux enfants seront les derniers à vivre dans ces appartements. Après la restauration, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, va souhaiter faire de Versailles un musée de, de l'histoire de France avec la création de galeries historiques. Pour cela, il, euh, il va détruire une partie des appartements du château, dont certains des appartements princiers. Aujourd'hui, heureusement, on a récupéré, on a retrouvé une partie des, des décors et euh, l'appartement du Dauphin et de la Dauphine ont pu être rénovés réinstallés euh, comme il l'était au XVIIIe siècle. La restauration de ces lieux uniques permet donc aujourd'hui de, de les présenter dans, dans l'état où ils étaient lorsque le fils de Louis XV, le dauphin Louis-Ferdinand de France et son épouse Marie-Joseph de Saxe l'habitaient, comme je vous l'expliquais, et je vous propose maintenant de partir sans plus attendre à la découverte donc de ce sublime appartement dit « du dauphin ». Pour des raisons pratiques, la visite de l'appartement du dauphin se fait dans le sens inverse de l'ordre normal de succession des pièces. On commence donc par la bibliothèque et non par la salle des gardes comme la logique le voudrait. Pour nous rendre dans l'appartement du Dauphin, depuis la cour royale du château, nous entrons dans le corps de logis sud du château Vieux et un peu en avant de l'escalier de la Reine qui monte dans son grand appartement, nous pénétrons dans l'appartement de la Dauphine. Alors lors de ma visite, ce dernier n'était pas encore réaménagé et il présentait une exposition, l'exposition chef dœuvre retrouvée qui se tient depuis le 5 février dernier et jusqu'au 5 juin 2022. Je justement vous en parler vous en dire deux mots. Donc, Cette exposition chef-d'œuvre retrouvée, elle présente deux sculptures commandées par Louis XIV et Louis XV, Zéphyr, Flore et l'Amour et l'Abondance, qui, euh, qui ont donc été récemment retrouvées et qui sont entrées récemment aussi dans les collections du château de Versailles. À travers des documents d'archives, des dessins, des tableaux, cette exposition retrace les origines et l'itinéraire de ces chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle. Ces chefs-d'œuvre qu'on a retrouvés dans le jardin de l'hôtel Effrussie de Rothschild à Paris, cet hôtel qui est devenu en 1979 le siège de l'ambassade de l'Angola en France. En fait, ces deux sculptures ont été là, dans le jardin. Elles ont été identifiées en 2018 comme d'anciennes sculptures du château de Versailles et les deux ensembles ont été donnés par l'Angola à l'État français et ils ont ainsi pu rejoindre les collections de, de château de Versailles et retrouver leur résidence originelle. Alors revenons quelques instants sur ces deux sculptures. La première, commandée en 1713 par Louis XIV à Philippe, Bertrand et René Frémin pour les jardins du Grand Trianon, la première donc, qui est le groupe sculpté Zéphyr, Flore et Lamour, est achevée par Jacques Bousseau en 1726, après la mort du Roi Soleil donc, puisque je rappelle, Louis XIV est décédé le 1er septembre 1715. C'est donc son petit-fils et successeur Louis XV qui va faire installer ce groupe sculpté dans les jardins de Trianon comme un ultime cadeau à son aïeul. La deuxième sculpture, réalisée par Lambert Sigisbert Adam entre 1753 et 1758 pour Louis XV, euh, cette sculpture qui s'appelle « L'Abondance », était destinée à la résidence royale de Choisy. Cette sculpture devait faire partie d'un ensemble de cinq euh, autres euh, sculptures euh, prévues pour le bosquet de la paix, imaginé par Charles-Antoine Coipel. Il s'agissait de célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle qui, en 1748, a mis fin à la guerre de succession d'Autriche qui impliquait les principales forces européennes, dont la France. Euh, dans, une, dans, une, dans une guerre. Euh, L'abondance, cette sculpture donc, sera la seule des cinq euh, commandées qui sera finalisée et c'est celle-ci que vous pouvez donc admirer aujourd'hui euh, au château de Versailles. Quoi qu'il en soit, si vous vous rendez au château de Versailles avant le 5 juin prochain, n'hésitez pas donc, à visiter euh, l'exposition Chef-d'œuvre retrouvée. Elle est assez courte mais elle est vraiment euh, très richement documentée. Voilà, après cette parenthèse culturelle, revenons à l'appartement du dauphin. Sa visite commence en fait par la dernière pièce de celui de la dauphine. On est effectivement encore dans l'appartement de la Dauphine et nous sommes dans son cabinet intérieur. Cette petite pièce, elle formait à l'origine une seule et même pièce avec la pièce suivante qui, elle, se trouve dans l'appartement du Dauphin. Et on trouvait ici l'antichambre de Monsieur, le frère de, de Louis XIV, puis la chambre du Grand Dauphin, donc le fils de Louis XIV, avant que la pièce devienne la chambre du Régent, puis celle du Dauphin, fils de Louis XV, lorsqu'il était enfant. Ce n'est qu'en 1747 que la grande pièce fut scindée en deux petits cabinets, le cabinet intérieur de la Dauphine, donc, et le cabinet de retraite du Dauphin, devenu par la suite sa bibliothèque. Ces pièces intimes étaient le point de communication entre les appartements du Dauphin et de la Dauphine, et je vous invite euh, à bien en observer les boiseries, ces boiseries dites au naturel, c'est-à-dire qu'elles sont sculptées de motifs inspirés de la nature, feuillages, fleurs, et qu'elles sont peintes au plus près du réel, ces boiseries magnifiques ont été réalisées avec un vernis dit vernis Martin dans les tons vert, blanc, rose et rouge. Alors avant de continuer, juste un petit point sur ces, ce vernis Martin. En fait, les frères Martin étaient installés à Paris et ils ont mis au point en 1728 une laque à base de copal, donc le vernis Martin. Ce vernis Martin qui permettait de concurrencer les lacs originaires de Chine et du Japon qui, elle, étaient beaucoup trop ponéreuses. Voilà, donc après ce petit point euh, technique, euh, avant de sortir donc, du cabinet intérieur de la Dauphine, regardez bien euh, ces boiseries et regardez bien aussi les dessus de porte, puisqu'ils euh, ont été peints par Jean-Baptiste Oudry en 1749 et ils représentent les quatre saisons euh, dans un style tout à fait intéressant. Je vous invite également à admirer le superbe secrétaire à cylindre ayant appartenu à la Dauphine Marie-Joseph de Saxe, donc la mère du futur Louis XVI. Ce secrétaire à cylindre, réalisé en chêne, en amarante, en sycomore et en bois de rose, Décoré de bronze ciselé et doré par les ébénistes Jean-François Eubène et Jean-Henri resner donc deux des ébénistes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Nous entrons maintenant dans la Bibliothèque du Dauphin, qui est la première pièce que nous visitons de son appartement. Là aussi, je vous invite à admirer les boiseries, ces boiseries datant de 1755 et qui sont également réalisées en vernis martin. Elles sont sublimes et surtout ce qui nous interpelle, ce sont leurs couleurs éclatantes. En fait, pour celles et ceux qui connaissent bien le château de Versailles, ici, comme dans les appartements de mesdames, les filles de Louis XV, que l'on peut également visiter euh, d'ailleurs, on est surpris par les décors délicatement colorés. Ces couleurs sont effectivement moins habituelles dans les grands appartements du roi et de la reine, par exemple, ou dans euh, d'autres euh, pièces euh, des, des appartements d'apparat. Je vous invite vraiment à, à, à les regarder, parce qu'en plus, ils ont été magnifiquement euh, rénovés, donc euh, c'est le, le bon moment pour, pour découvrir toutes ces couleurs et et être subjugué par, par le travail des artisans. Le fils de Louis XV se servait de cette pièce comme un cabinet de retraite ou de travail, puis ensuite de bibliothèque à partir de 1756, comme en témoignent les nombreuses étagères chargées de livres qui se trouvent tout autour de la pièce. Cependant, comme en témoignent aussi les anges musiciens sculptés sur les corniches, on s'aperçoit qu'il aimait aussi y chanter et y jouer de la musique avec ses sœurs, puisque le fils de Louis XV était un passionné de, de musique et, et de chant, et ces angelots sont là pour rappeler justement cette passion. Alors au-delà des décors, je vous invite aussi à admirer le mobilier de cette bibliothèque. Vous avez un bureau et un fauteuil réalisé par Antoine Robert Godreau en 1745 dans un pur style Louis XV. Ce, ce, bureau, et ses fauteuils, enfin, ce bureau et ce fauteuil pardon, ont été réalisés pour le château de Fontainebleau. Vous avez aussi une commode créée pour cette pièce même par Mathieu Criard euh, qui donc se trouve à l'endroit où elle devait être déjà sous le, euh, lorsque le, le dauphin l'habitait. Et puis, si vous admirez le reste de la pièce, vous verrez quatre dessus de portes peints en 1763 par Joseph Vernet, et ils reprennent des thématiques marines et maritimes. Quittons maintenant la bibliothèque pour découvrir l'une de mes pièces favorites de l'appartement, le grand cabinet du Dauphin. Ici, les volumes aérés, la situation en angle de la pièce et les différents éléments de décor en font un espace à la fois très luxueux et aussi très agréable. Au départ, il faut savoir qu'il y avait trois pièces ici. La chambre et le cabinet de monsieur, le frère de Louis XIV, et le cabinet de madame, son épouse. Dès 1693, Monseigneur Louis de France, dit aussi le Grand Dauphin, donc le, le fils de Louis XIV, va réunir ces trois pièces en un seul cabinet. Un cabinet qui va être redécoré en 1747 pour le fils de Louis XV et présenter donc ainsi un décor que l'on peut encore voir aujourd'hui. Un décor rocaille, chargé certes, mais ultra luxueux, avec des boiseries dorées et sculptées par Jacques Verbert, le célèbre sculpteur de, de l'époque. A l'origine, les dessus de portes peints par Jean-Marc Natier figuraient les sœurs du dauphin, donc Elisabeth, Henriette, Adélaïde et Victoire, qui étaient représentées avec les attributs des quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Ces tableaux se trouvent désormais dans un musée euh, au Brésil, mais ils ont été re remplacés par des dessus de portes de Charles-Joseph Natoire, des dessus de portes qui étaient présents dans des appartements princiers détruits au château de Versailles et, euh, et au château de, de Marly. Donc vous avez. Télémaque dans l'île de Calypso, La beauté euh, rallumant le, le flambeau de l'amour, Le repos de Diane et Bacchus et Ariane. Bref, je vous laisse euh, les, euh, les admirer. Concernant le mobilier, à part le grand et le petit bureau réalisé par Bernard von Riesenburg en 1745 pour le fils de Louis XV, le reste des meubles et objets datent de Louis XVI. On remarque d'abord l'impressionnant baromètre posé sur la console de Claude Charles Saunier, euh, réalisé en 1787, cette, euh, ce baromètre commandé en 1773 pour le dauphin Louis-Auguste, donc le futur Louis XVI, euh, a été réalisé par le, le sculpteur Jean-Joseph Lemaire et l'ingénieur Jean-Baptiste Thoré, et il représente un coq, un enfant et un aigle, qui figurent en fait les attributs de la justice, de la force et de l'union. Mais l'objet le plus remarquable selon moi de ce grand cabinet est sans aucun doute l'immense globe terrestre à double coq qui se trouve à l'angle de la pièce. Commandé par Louis XVI à Edmé-Mantel pour l'éducation de son fils, le dauphin Louis-Joseph, ce globe présente d'abord un globe terrestre et céleste, plus traditionnel, qui renferme un second globe avec une cartographie des reliefs émergés et sous-marins. Il est vraiment étonnant et surtout, il démontre la précision des connaissances scientifiques que l'on avait déjà à l'époque. Après avoir bien pris le temps d'observer les détails du grand cabinet, je vous invite maintenant à découvrir une autre pièce importante de l'appartement, la chambre du dauphin. Alors à l'origine, ici se trouvait le cabinet doré du Grand Dauphin, vous savez, ce grand collectionneur, fils de Louis XIV, qui pouvait ainsi y exposer ses tableaux. Transformé en cabinet de travail pour le régent jusqu'à sa mort le 2 décembre 1723, cette pièce est agrandie et réaménagée en chambre pour le Dauphin en 1747. Le décor ici est intact. Les boiseries rocailles dorées de Jacques Verberte, conçues selon des dessins d'Ange Gabriel, sont telles qu'à l'époque... Le buste de Louis XV, père du Dauphin, trône toujours sur la sublime cheminée en marbre griotte datant de 1712. Cette très belle cheminée que je vous invite à, à observer et qui est agrémentée de figures en bronze doré de Jacques Caffieri représentant Flore et Zéphyr. Vous avez aussi toujours cette alcôve, l'alcôve où se trouve le lit, qui est tendu, donc cette alcôve de soirie, comme c'était la tradition, ici elles sont vertes, tandis que le reste de la pièce est lambrissé de chêne blanc. Le lit d'origine qui a été détruit est ici remplacé par un lit donc, à la duchesse, comme c'était déjà le cas euh, certainement à l'époque. Un lit à la duchesse, je rappelle ce que c'est c'est un lit dont l'impérial ou, ou le ciel est suspendu et non tenu par des piliers, comme pour les lits à baldaquin par exemple. Ce lit à la duchesse euh, que l'on peut voir ici est celui réalisé en 1740 pour la marquise de Créqui. Vous pouvez, euh, si vous observez encore cette pièce qui a de, nombreuses, euh, de nombreux décors à, à, à admirer, vous pourrez observer plusieurs portraits qui couvrent les murs. On notera surtout celui qui est accroché sur le mur de gauche quand on regarde le lit et qui représente le portrait de la première épouse du dauphin, Marie-Thérèse d'Espagne. Maintenant, après la chambre du dauphin, que vous avez certainement pris le temps d'observer, nous découvrons la seconde antichambre du dauphin. Alors ici, je rappelle qu'on qu visite l'appartement dans le sens inverse de ce qui se faisait à l'époque. Donc c'est logique qu'on ait l'antichambre juste après la chambre, alors qu'en réalité, elle servait à faire patienter les visiteurs qui souhaitaient s'entretenir avec le dauphin. Quand il était prêt, ce dernier les faisait alors entrer dans sa chambre. Et donc, vous imaginez qu'à l'origine, cette antichambre était euh, la, la, chambre la, la pièce qu'on visitait avant d'entrer dans, dans la chambre du dauphin, donc à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. À l'origine, le grand dauphin, le fils de Louis XIV, avait fait de cette pièce son cabinet des glaces c'était une pièce somptueuse, la plus somptueuse de, de son appartement, les murs étaient revêtus de miroirs enchâssés dans des cadres d'ébène, d'étain et de cuivre, et le grand dauphin donc pouvait y exposer ses bijoux, ses pierres précieuses et ses cristaux, tout ça se reflétant dans, dans les miroirs, euh, tout comme les porcelaines d'ailleurs qu'il aimait aussi euh, présenter à ses invités. Le parquet en marqueterie présentait les chiffres entrelacés du dauphin et de son épouse, et euh, tout ça faisait donc, comme je vous le disais, l'une des pièces les plus somptueuses euh, du château, mais surtout de, de l'appartement. En 1747, la pièce fut agrandie pour le fils de Louis XV et elle a été redécorée avec de simples boiseries comme on peut le voir aujourd'hui. D'ailleurs, actuellement, on y trouve des portraits des enfants de Louis XV et de Marie les Vous avez le dauphin Louis Ferdinand qui est entouré de, des portraits de, de ses sœurs, donc qu'on appelle mesdames. C'est ici que se termine la visite de l'appartement du dauphin. Alors nous ne pouvons pas visiter la première antichambre qui est en arrière-plan de la seconde dont on vient de sortir, ni la salle des gardes qui est attenante, mais nous arrivons dans une très belle galerie, une galerie qu'on appelle la Galerie Basse, construite par l'architecte de Louis XIV, Louis Le Vaux, en 1669, au moment où il commence les agrandissements du château. En réalité, cette Galerie Basse elle est composée de deux galeries, une haute et une basse, qui porte donc bien son nom, sur deux niveaux. La plus haute, plus petite, donne sur la cour de marbre. La plus basse, la galerie principale appelée aussi Péristyle, où nous sommes, est éclairée par neuf baies qui ouvrent sur les jardins. Conçue par Levaux pour permettre de rattraper le dénivelé du terrain entre le château vieux et le château neuf, cette galerie avait disparu sous les règnes de Louis XV et Louis XVI, mais elle a été plus récemment rétablie dans son état d'origine, ce qui permet de traverser le château de la cour au jardin, comme l'avait souhaité le, le roi Louis XIV. La galerie basse elle, présente un ensemble de sculptures assez euh, intéressantes. Euh, parmi ces sculptures, j'ai... Je vous demanderai de noter le, le très bel Apollon réalisé par Jean Raon et euh, la très belle Diane réalisée par Léonard Roger qui sont exposés dans les niches disposées aux extrémités de, de la galerie. Euh, cette galerie, donc cette galerie basse qui mène également aux appartements de Mesdames Victoire et Adélaïde, les filles de Louis XV. Ces appartements qui eux aussi ont été rénovés récemment et que je vous invite fortement à visiter et bien sûr dont je vous parlerai certainement prochainement. Voilà, c'est ici dans la galerie basse que se termine notre visite. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous visitez le château de Versailles, je vous encourage en tout cas à ne pas oublier de passer par l'appartement du Dauphin qui complète vraiment bien la visite des grands appartements et des espaces plus connus. J'en profite pour saluer ici le, le travail de restauration incroyable de précision et de talent qui a été mené par les artisans, les équipes du château et la Société des Amis de Versailles. Maintenant, si je dois vous donner mon avis sur la visite, je pense que vous l'aurez compris, l'appartement du Dauphin a été un vrai coup de cœur pour moi. Vous le savez, je suis venu de nombreuses fois au château et c'est toujours un plaisir que de découvrir de nouvelles pièces et de nouveaux appartements. Et puis, au-delà de l'appartement du Dauphin, je vous recommande vivement de poursuivre par celui de Mesdames, dont je vous ai déjà parlé, et de finir par celui du Capitaine des Gardes qui, euh, pareil, viennent de, de rouvrir au public. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour mettre des images sur mes paroles. Par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas à consulter les articles et podcasts de mon blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires, d'autres découvertes et d'autres visites.